0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ein wunderschönen Sonntagmorgen. Sonntagmorgen ist immer schön, wenn Gottesdienst stattfindet. Und Gottesdienst soll in meinem Leben, in meinem Herzen stattfinden. Ich habe eine Frage für dich. Wie viele Gedanken denkst du am Tag? Habt ihr schon mal eure Gedanken gezählt? Es gibt eine Studie darüber und Wissenschaftler haben nachgezählt, anscheinend nachgezählt und sind darauf gekommen, dass wir Menschen im Schnitt 60.000 Gedanken am Tag haben. Lass uns mal durch den Kopf gehen, 60.000 Gedanken. Da traf sich eine Familie im Krankenhaus, im Wartezimmer, weil ihr Angehöriger eine schwere Gehirnkrankheit Gehirn hatte und sie warteten auf den Bericht vom Arzt. Der Arzt kam mit sorgenvoller Miene in dieses Wartezimmer hinein und sagte, ich habe schlechte und gute Nachrichten. Schlechte ist, dass es wirklich ernst um ihren Angehörigen steht. Gute ist, es besteht eine Möglichkeit, eine Gehirntransplantation durchzuführen. Das ist riskant, aber es wäre die einzige Möglichkeit. Und die Operation selber zahl die Krankenkasse, aber das Gehirn müssen sie aus eigener Tasche bezahlen. Die Angehörigen überlegten kurz, schauten sich gegenseitig an und schließlich fragte der eine, ja, was kostet denn so ein Gehirn? Und der Arzt antwortete, ein männliches Gehirn kostet 2000 Euro, ein weibliches Gehirn kostet 200 Euro nur. Die Männer schmunzelten, trauten kaum ihre Frauen anzuschauen, schließlich, brach einer die Stille und fragte den Arzt, ähm, Entschuldigung, warum ist ein weibliches Gehirn billiger als ein männliches? Und der Arzt antwortete, ja, das ist eine ganz einfache Preislogik, die dahinter steckt. Das weibliche Hirn ist mehr benutzt und deshalb billiger. Jawohl, hey, also ich glaube, ich glaube, dass ihr Frauen euch noch mehr Gedanken macht als wir Männer. Und für uns Männer gibt es tatsächlich Momente am Tag, wo man nichts denkt, oder? Hey, es gibt Momente, wo man nichts denkt, aber anscheinend 60.000 Gedanken am Tag. Und jetzt wird es noch interessanter, nämlich wenn du das nochmal aufschlüsselst, die haben noch tiefer gezählt, nämlich 72% von diesen Gedanken, das sind flüchtige, unbedeutende Gedanken, und dennoch haben wir sie, zu 72 Prozent. Zum Beispiel, heute ist das Wetter irgendwie trüb, ähm, was gibt es heute zum Mittagessen, wer macht heute den Abwasch. Solche Gedanken, die da im Kopf einfach ganz spontan irgendwo reinfunken, das sind flüchtige, unbedeutende Gedanken. 72 Prozent. es gibt 25 Prozent unserer Gedanken, die dir und anderen Menschen schaden. Wo du negativ über andere Menschen denkst. Zum Beispiel, wie sieht denn der aus? Was hat denn der für Kleider heute an? Ähm, ich bin zu dick. Ich kann das nicht. Früher, da war alles besser. Ähm, Gedanken, die anderen und uns selbst schaden. Und nur drei Prozent, drei Prozent. Unsere 60.000 Gedanken sind aufbauend, sind positiv. Wie oft denkst du über dein Leben, hey, das hast du gut gemacht? Wie oft denkst du, wenn du in den Spiegel hineinschaust, hey, eigentlich siehst du doch relativ gut aus? Und du stellst fest, das sind ein ganz geringer Prozentsatz, wo wir in unserer Gedankenwelt damit uns auseinandersetzen. Und das bringt uns gleich zu dem Thema heute, nämlich Unsere Gedanken, in unserer Gedankenwelt findet ein Schlachtfeld statt. In unseren Gedanken, da sind 60.000 Gedanken unterwegs und, und der größte Teil von diesen Gedanken sind zwar unbedeutend, aber dann gibt es diese 25% unserer Gedanken, die absolut negativ über andere sind, über uns selbst sind, die giftig sind, die krankmachend sind für unser Leben. Und weißt du was? Gott will das umdrehen. Gott will das umdrehen in unserem Leben. Wir haben diese Serie emotionale Gesundheit. Und hey, wenn es um emotionale Gesundheit geht, dann kommen wir nicht vorbei, auch über unsere Gedankenwelt zu sprechen. Dann kommen wir nicht vorbei, weil diese Gedanken in unserem Kopf letztendlich, sie steuern unser Leben. Unsere Gedanken bestimmen darüber, wie du dich fühlst. Unsere Gedanken bestimmen darüber, wie du dich verhältst, wie du reagierst auf Situationen. Unsere Gedanken bestimmen über unser ganzes Leben. Und deshalb möchte Gott an dem Punkt etwas verändern. Und ich möchte mit ihr ein paar... Bibelstellen anschauen, die uns diese Bedeutung groß machen. Und die erste Bibelstelle ist Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Petrus, er predigt, das Evangelium, er predigt über Jesus, wer Jesus ist und was er getan hat. Die Leute sind innerlich bewegt, angesprochen und dann stellen sie die Frage, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, dass sich unser Leben ändert? Wie, wie können wir auf Gott reagieren. Wo, wo finden wir Hilfe, wo finden wir Rettung? Und Petrus antwortet, tut Buße, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ich möchte mal heute morgen dieses Wort Buße ganz neu unter die Lupe des Wortes Gottes nehmen. Buße, so ein, so ein altes deutsches Wort, das kaum mehr vorkommt in unserem Sprachgebrauch. Aber wenn du in die Bibel hineinschaust, dann stellst du fest, Buße ist so ein zentrales Wort, wenn es um Glauben geht, wenn es darum geht, Gott zu erleben, wenn es darum geht, dass Gott mein Leben verändert, kommst du an Buße nicht vorbei. Buße ist so ein zentrales Wort, wenn wir an Buße denken, dann denken wir vielleicht an einen Bußgeldkatalog, der soll ja auch wieder erhöht werden. Wenn du so Verkehrssünder bist, dann wartest du auf den Strafzettel, wo du dann was zahlen musst. Aber büßen ist nicht dieses Wort Buße in der Bibel. Und ich möchte dich bitten, dass du da wirklich jetzt mal diesen Gedankengang nachgehst und verfolgst und, und diesen Unterschied erkennst. Büßen heißt, hey, da wartet eine Strafe. Da kommt etwas auf mich zu, wo ich bezahlen muss. Das wirst du mir büßen. Das heißt, hey, ich werde es dir heimzahlen. Das wirst du bitter zu spüren bekommen, was du mir angetan hast. Das ist Büßen. Und Buße in der Bibel hat nichts mit Büßen zu tun. Das griechische Wort für Buße heißt Metanoia. Die Bibel, das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben. Buße heißt Metanoia und Metanoia bedeutet nicht büßen, sondern umkehren, Sinnesänderung, deine Gedanken zu erneuern, andere Sinnes zu werden, sich Gott zuwenden und sich von Gott verändern lassen. Das ist Buße. Darum geht es um Buße und Hey, es ist das zentrale, ein zentrales Wort in unserem Glauben im Christentum ist Buße. Der Anfang von allem. Wenn wenn du darüber nachdenkst, gibt es Gott, dann beginnt es mit Buße. Es gibt Menschen, die sagen, hey, ich kann nicht an Gott glauben. Und ich 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 glaube dir, dass du nicht an Gott glauben kannst, wenn du nicht vorher Buße getan hast. Und Buße bedeutet dieses dieses Sinneserneuerung, neu über das leben zu denken eine veränderung der sinne zu bekommen und du kannst du kannst nicht an gott glauben wenn wenn da in deinem inneren in deinem gedanken nicht eine veränderung stattgefunden hat nämlich allein schon an dem punkt dass es gott gibt und dass er ein belohner ist derer die ihn suchen da beginnst da beginnt schon mit der sinnesänderung Dein, deine gedanken zu öffnen dafür Deinen, deinen Sinn dafür zu öffnen, dass es einen Gott gibt, einen lebendigen Gott gibt, der dich geschaffen hat, der dich gewollt hat, der dich auf diese Erde geschenkt hat. Und dieser Gott, er möchte Gott deines Lebens sein, dass du nicht verloren gehst. Und hier kommt eine zweite Sinnesänderung, nämlich zu erkennen, ich bin verloren. Ich bin verloren, ich lebe hier vielleicht 70, 80, 90 Jahre. Keiner hat die Garantie, dass wir morgen noch leben. Aber das ist so unser Gedankenmuster, hey, ich lebe überlebt meine Rente noch Jahrzehnte und genieße es dann und dann ist alles perfekt. Nein, lieber Freund, zum Leben gehört, dass wir erkennen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und die Bibel sagt uns, dass wir ohne Gott verloren sind und da braucht es eine Sinnesänderung, das zu erkennen, ich bin verloren, ich brauche einen Retter, ich habe Schuld auf mich geladen und Jesus Christus ist deshalb auf diese Erde gekommen, weil er mich liebt. Und er ist am, gestorben am Kreuz. Und er hat mir meine Sünde, meine Schuld vergeben. Buße ist unser Teil, wo wir uns Gott zuwenden, wo wir unseren Sinn ändern, auf ihn ausrichten, uns öffnen für diese Botschaft, für diese frohe Botschaft, dass Gott uns vergibt, dass Gott uns annimmt. Halleluja, dass wir ewiges Leben haben durch Jesus Christus. Und hör gut zu. Buße ist nicht nur der Startpunkt unseres Glaubens, sondern du brauchst immer wieder diese Momente, wo du umkehrst von deinen falschen Wegen. Ich tue Buße. Nach 50 Jahren Nachfolge jetzt mit meinem Herrn, ich tue immer wieder noch Buße in meinem Leben. Vor ein paar Wochen, da war ich mythend. Mythend ist ja so ein Begriff, der ganz neu geprägt worden ist und er setzt sich zusammen aus wütend, wütend über unsere Situation, den ganzen Lockdown, über Politik, über, über unsere Einschränkungen, darüber, dass, dass es nicht mehr Sommer wird. Wir haben irgendwie gefühlt einen Dauerwinter, in dem wir drinstecken. Und hey, wütend, ich war wütend und ich war müde. Müde steckt auch drin in diesem mütend. Ich war müde frustriert. Und hey, weißt du, an dem Punkt war ich nicht mehr glücklich. Meine Frau war nicht mehr glücklich, weil sie das meiste davon abbekommen hat. Die ganze Familie war nicht mehr glücklich. Ähm, meine Kollegen, die waren nicht mehr glücklich. Hey, mütend, mütend. Und an dem Punkt hat Gott zu mir gesprochen, Markus, was hilft es, wenn du mütend bist? Wem hilft es niemanden? Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Und weißt du, ich habe ich habe ich habe meine Gedanken, meine Sinne, ich habe Buße getan an dem Punkt, und ich habe gesagt, Jesus, ich kann nichts verändern. Ich 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 möchte dafür beten, das ist dein Auftrag, den du mir gibst. Aber ich möchte vor allem eins, ich möchte heute an diesem Tag, den ich habe, und ich habe nur heute, ich habe nur das Heute, ich habe nicht das Morgen. Und selbst wenn ich nicht an Corona sterbe, ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Ich habe nur dieses Heute. Und das ist der Tag, den du mir schenkst. Und ich will, ich will mich freuen und fröhlich sein an dir, meinem Herrn, meinem Gott. Ich will diesen Tag genießen, ich will diesen Tag erleben, ich darf leben heute und es ist mein Leben, dass ich zur Ehre Gottes leben möchte. Und ich habe Buße getan an dem Punkt und weißt du was, hey, auf einmal kam Leben wieder rein. In mein Denken, in mein Leben, in meine Gefühle, in meinem Verhalten, im Umgang mit Menschen, aus diesem Mythen ist wieder fröhlich, Freude, Frieden, inneren Frieden reingekommen. Und ich durfte neu lernen, Gott zu vertrauen. Mein Leben ist in Gottes Hand. Ich, ich habe einen guten Hirten, den ich vertraue. Ich, ich vertraue nicht Menschen auf Politik oder auf meine eigenen Stärken, sondern ich vertraue Jesus Christus. Das ist mein Gott, dem ich vertraue. Und da habe ich Buße gebraucht. Ein Umdenken, neues Umdenken hin zu Gott zu der frohen Botschaft, die er hat. Ein zweiter Bibelvers, den ich dir lesen möchte, ist Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12 und da heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, und jetzt hört gut zu, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Ich wiederhole nochmal. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Hey, unser Glaube beginnt mit Buße, Hinkehr zu Gott. Und jetzt kommt ein zweiter Punkt, nämlich, dass du dich diesem Gott öffnest in deinem Denken, in deinem Herzen, mit deinem Leben und dein Denken von diesem Gott verändern lässt. Stell dir mal vor, du bist so mit deinem Lebensboot schipperst du auf dem Meer des Lebens und du hast ein ganz klares Ziel und wir Menschen, wir haben Ziele, vielleicht ist es bei dir gerade momentan Diät, abnehmen oder ähm, der nächste Urlaub, den du schon gebucht hast und und du du steuerst drauf hin, du 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 lebst jeden Tag darauf hin und hast einen Autopilot ein Autopilot eingestellt, es gibt ja Boote mit Autopilot, die machen es dann einfach, da kannst du dich dann auch hinlegen, ganz entspannt sein. Ähm, der Autopilot steuert dein Leben und auf einmal fällt dir ein, hey ich möchte aber, möchte aber noch, mal, noch mal vorher woanders irgendwo hin. Und was machst du? Jetzt gibt es zwei Dinge, wie du so den Kurs deines Bootes ändern kannst. Du kannst es ändern mit deiner Muskelkraft, mit deiner Willenskraft. Ich will jetzt nicht mehr nach Westen steuern, ich fahre jetzt nach Osten. Du nimmst das Steuerrad in die Hand und du kurbelst rum, Kursänderung. Und tatsächlich, das Boot fährt in die Richtung, wo du deine Hand drauf hältst. Das Problem ist, irgendwann wirst du müde, oder? Irgendwann wirst du müde und du legst dich hin, weil du müde bist und lässt das Steuerrad los. Und was passiert? Du, das Boot dreht sich ganz automatisch wieder dorthin, wo der Autopilot eingestellt ist. Du fährst wieder nach Osten. Willenskraft, unsere eigene Kraft, hey, die funktioniert nur bis zum gewissen Punkt. Wenn du Veränderung haben willst in deinem Leben, wenn sich deinem Leben etwas verändern soll, dann lass Gott ran an deinen Autopiloten, an dein Herz, an dein Denken. Lass ihn, den Autopiloten deines Lebens, ganz neu programmieren. Ganz neu ran an dieses Denken. Lasst euch verändern in eurem Denken, auf das ihr erkennen könnt, was Gottes Gottes, guter, vollkommener Wille ist. Das ist das, wo Gott ran möchte. Er möchte an unsere Gedankenwelt ran, an unseren Sinn, an unsere Lebensweise, wie wir hier oben über unser Leben, über das Leben auf dieser Erde, über, über das Leben mit anderen Menschen, über das Leben mit Gott nachdenken. Da möchte Gott ran. Und als ich mich vorbereitet habe, da, da kam mir, ein super Gedanke. Und zwar in unseren Gedanken, in diesem Schlachtfeld unserer Gedanken. Da geht's so oft drunter und drüber. Und Paulus sagt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und er zeigt mit diesen Versen, wie ein vernünftiger Gottesdienst aussieht. Und ich möchte, möchte dich, ich möchte uns, ich möchte jeden Christen darauf, bringen und uns ausrichten, uns bewusst machen, mach aus deinen Gedanken einen Gottesdienst. Mach aus deinen Gedanken einen Gottesdienst. Vielleicht hast du es kapiert mit meinem Leben. Ja, da will ich Gott dienen, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten will ich Gott dienen. Und das ist gut, wenn du das schon mal erkannt hast. Aber weißt du, zu deinem Leben gehört dein Denken. Und dein Denken entscheidet über dein Leben. Und deshalb mach, mach aus deinen Gedanken ein Gottesdienst. David, David hatte diesen Gedanken in seinem Herzen drin, als er schreibt in Psalm 19, Vers 15: Herr, lass dir meine Worte und Gedanken gefallen. Hast du schon mal so deine Gedanken gestoppt und und? so nachgeprüft hey was denke ich eigentlich in welcher Schleife in welcher Spur bin ich eigentlich gerade unterwegs ist es ist es ist es von 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 diesen 72 Prozent Unwichtiges was einfach das Leben Alltag ausmacht okay ist es Teil von diesen toxischen Gedanken von diesen zerstörerischen Gedanken oder sind es gute Gedanken die Gott gefallen und David ist an dem Punkt wo er sagt Herr meine Worte, meine Gedanken, die sollen dir gefallen. Meine Gedanken sollen Gottesdienst sein für dich. Und dann fängt er an zu predigen. Du bist mein schützender Fels, mein starker Erlöser. Mach aus deinen Gedanken einen Gottesdienst. Komm, hey, sag's mal der Person, die neben dir sitzt. Sag's mal hier kurz in, in, in diesem Gottesdienstraum. Meine Gedanken sollen Gottesdienst sein. Meine Gedanken sollen ein Gottesdienst sein. Und weißt du, was zum Gottesdienst gehört? Das Predigen. Zum Gottesdienst gehört das Predigen. Martin Lloyd Jones, der sagte, unser größtes Problem besteht darin, dass wir zu viel Zeit damit verbringen, uns selbst zuzuhören und nicht genug Zeit damit verbringen, uns selbst zu predigen. Unsere Gedanken reden ständig in unser Leben hinein. Wenn du aus deinen Gedanken Gottesdienst machen willst, dann fang an zu predigen. Fang an zu predigen. Was sind die häufigsten Gedanken in unserem Leben? Was, was ist der größte Anteil von diesen toxischen Gedanken unseres Lebens? Und mir hat mal jemand gesagt, die häufigsten Gedanken, toxischen Gedanken beschäftigen sich damit nicht genug. Nicht genug. Kennst du das? Du stehst morgens auf. Wie war dein Schlaf? Nicht genug nicht genug. Verdienst du genügend Geld? Nicht genug. Ähm, hast du schon genügend abgenommen? Noch nicht genug. Ähm, nicht genug, das, ist, das, ist, das sind mit die häufigsten toxischen Gedanken, hängen damit zusammen mit diesem nicht genug. Im Neuen Testament findest du diese Geschichte, wo Jesus mit ein paar tausend Zuhörern zusammen ist und er predigte und die Leute wurden hungrig. Und jetzt sagt Jesus, okay, Jünger, besorgt ihnen zu essen. Und die Jünger schauen sich an und ihre Gedanken sind, nicht genug, nicht genug. Und dann kommt Andreas mit zwei Fischen und fünf Broten und er sagt, nicht genug. Ihr lieben Freunde, hey, nicht genug. Wenn du aus deinen Gedanken einen Gottesdienst machst, dann streich diese Gedanken nicht genug. Weil Jesus, er war da an diesem Tag, bei dieser Speisung der Tausenden, war Jesus da. Und er war die Quelle, er schaffte diese Brotvermehrung. Und lieber Freund, wenn du in deinem Leben denkst, du hast nicht genug, er, er hat mehr als genug. Wenn du denkst, es reicht nicht aus, deine Bibel sagt dir, seine Gnade reicht aus. Wenn du denkst, ich packe das nicht mehr, ich schaff das nicht mehr, dann heißt es, ich vermag alles durch ihn. Durch ihn. Schau nicht auf deinen Mangel, auf dein Zu-Kurz-Kommen, auf nicht genug, sondern unser Gott ist ein Gott von mehr als genug. Halleluja. Hey, predige, predige. In deinem Leben, was predigst du deiner Seele? Und der David, er, 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 er hat diesen Gedanken erkannt. Meine Worte, meine Gedanken sollen dir wohl gefallen. Und ich preise dich, Herr, mein Gott, mein Schöpfer. Bei dir bin ich sicher. Psalm 19,15. Oder schau, schau im Psalm 103 rein. Da heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele. Hey, wann, wann war's das letzte Mal, dass du zu deiner Seele gepredigt hast? Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Halleluja. Hey, das ist das ist die beste Predigt und die solltest du dir predigen, nicht nur Sonntag hier jetzt hören in diesem Gottesdienst, sondern die die predige dir montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags, sonntag. Predige dir diese Predigt jeden Tag. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Da dein Leben krönt mit Erbarmung, heilt alle Gebrechen. Hey, wieder jung zu werden, wie ein Adler, der aufhört. Mein Leben, wenn ich es von unten anschaue, man, da ist es. Manchmal mütend, wenn ich auffahre mit Flügel wie Adlern, meiner Seele predige, mir bewusst mache, Gott ist da, er füllt allen Mangel aus. Du, da geht's meiner Seele gut, da sehe ich die Welt von einem anderen Blickwinkel. Und es ist so wichtig, dass du deiner Seele predigst. Das ist das Geheimnis, das, das Jesus anwandte, als der Teufel kommt, um ihn zu versuchen. Und ihr liebe Freunde, der Teufel versucht, in unsere Gedankenwelt hineinzufunken. Das ist eine Tür, wo der Teufel versucht, uns platt zu machen, uns niederzudrücken, uns zu entmutigen, uns die Kraft zu rauben, uns Leben zu berauben. An der Stelle greift der Feind in unserem Leben an. Und was hat Jesus getan, als, Jesus, als der Teufel ihn versuchte? Jesus hat jedes Mal geantwortet, Es steht geschrieben. Jesus hat dem Teufel gepredigt. Wort Gottes. Und weißt du was? Hey, der Teufel verträgt keine Predigt, die von Gottes Wort ausgeht. Er verträgt nicht diese frohe Botschaft, die Gott uns verkündigt durch sein Wort. Der Teufel verträgt es nicht. Und da heißt es, er wich von Jesus. Hey, wenn du anfängst, deiner Seele zu predigen, wenn du anfängst, deine Gedanken zum Gottesdienst zu machen und da zu predigen, der Teufel wird weichen. Ich verspreche es dir. Der Teufel... Er wird weichen. Lieber Freund, reden deine Gedanken nur zu dir oder predigst du deinen Gedanken? Und hier ist ein Schlüssel, ein Schlüssel für unser Leben mit Gott, wie er unser Leben verändert. Du hörst jetzt diese Predigt und ich hoffe, dass Gott dadurch zu dir spricht aber weißt du, meine Predigt, meine Worte können dein Leben nicht verändern. Weißt du, wie Veränderung geschieht? Wenn du anfängst, dir zu predigen. Wenn du zu dieser Buße kommst und zu Gott kehrst und sagst, ich glaube deinem Wort, ich baue auf dein Wort, ich vertraue deinem Wort und dein Wort hat die Kraft. Und du anfängst, das deiner Seele zu predigen. Morgen, wenn du wieder alleine bist, am Dienstag, wenn du unterwegs bist, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wenn du anfängst, deine Gedanken zum Gottesdienst zu machen, deine Gedanken zu predigen, dann geschieht Veränderung. Deine Predigt entscheidet über dein Leben, nicht meine Predigt, die du jetzt hörst. Wie geschieht Veränderung? Wie will Gott unsere Gedanken verändern? Da habe ich dir noch zwei Punkte zum Schluss. Das eine ist, Prüf, prüf deine Gedanken am Wort Gottes. Prüfe deine Gedanken. Wenn wir den Autopilot unseres Lebens verändern wollen, dann lass Gott ran mit seinem Wort. Mit seinem Wort fülle dich mit dieser Wahrheit Gottes. Egal wie deine Umstände sind, egal wie die Situation ist, Gottes Wort ist die Wahrheit. Stell dich auf Gottes Wort Tausch deine Gedanken aus mit Gottes Wort. Das ist der erste Punkt. Wenn du wissen willst, wie du deine Ehe verändern kannst, dann studiere deine Bibel, wie Gott über deine Ehe denkt, wie Gott sich deine Ehe vorstellt. Wenn du deinen Tag verändert haben willst, dann fang an, Dein Wort zu studieren, das Wort Gottes zu studieren, was Gott über diesen Tag sagt. Und er sagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich sein. Wenn du über die Zukunft denkst, dann denke, Wort Gottes, Gott hat Pläne des Heils. Er hat eine Zukunft. Für dein Leben, Gott hat eine Zukunft. An dem Punkt, es geschieht Gedankenveränderung, indem du deine Gedanken mit Gottes Wort füllst. Der schönste Moment in meinem Tag ist morgens. Morgens, wenn ich meine Bibel aufschlage. Ich lese gerade das Johannes-Evangelium von vorne bis hinten. Und Johannes zeigt mir, wie Jesus ist. Voller Liebe, voller Gnade, voller Wahrheit. Und ich lese in diesem Wort und ich, ich habe, ich habe in jedem Kapitel habe ich Wahrheiten entdeckt über mein Leben, wie Gott mit uns Menschen umgeht, wie wie Jesus über unser Leben denkt. Und ich unterstreiche mir das und ich nehme das mit in meinen Tag. Und hey, da da erlebe ich Kraft, da erlebe ich Hoffnung. Ähm, an keinem anderen Ort finde ich das, was ich hier finde in meiner Zeit mit Gott, indem ich auf sein Wort achte und höre. Und ich predige es mir, dieses Wort. Gott verändert unser Leben durch sein Wort. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, wie Gott unser Leben, unser Denken verändert, nämlich durch den Heiligen Geist. Diese leise Stimme erinnert dich an die Predigt von letzten Sonntag. Wenn du sie nicht gehört hast, dann kannst du sie nochmal nachhören zum Podcast oder auf YouTube. Elia, er rennt, er rennt um sein Leben, er hat Angst um sein Leben und er landet an dem Punkt, wo er total frustriert, entkräftet, entmutigt ist und er sagt zu Gott, ich will sterben und Gott kommt mit seiner Therapie und der Wendepunkt in seinem Leben, die Veränderung, wo er die Kurve wieder bekommt, ist an der Stelle, wo Gott in sein Leben reinspricht, wo er wieder die Stimme Gottes hört. Elia, dieser Prophet, er hatte die ganzen letzten Jahre sein ganzes Leben auf das Reden Gottes ausgerichtet. Aber dann kam diese Isebel und drohte ihm und er rannte um sein Leben. Warum? Weil er die Stimme Gottes in seinem Alltag verloren hatte. Und auf einmal kommt Gott und er bringt ihn wieder an den Punkt, wo Gott zu ihm redet, zu ihm spricht, in dieser sanften... Leisen Stimme, zuerst war da dieses Erdbeben, zuerst war da dieses Feuer, zuerst war da dieser Wind. Und lieber Freund, hey, wir, wir können dir laute Musik bieten, wir können dir eine Lichtershow bieten, ich kann dir vielleicht hoffentlich eine feurige Predigt bieten, es wird dein Leben nicht verändern. Das Einzige, was dein Leben verändert wird, ist, wenn du dich für Gottes Stimme neu öffnest. Wenn du Gottes Stimme neu hörst in deinem Leben, da kommt Glaube, da kommt Lebensveränderung. An der Stelle bricht es durch beim Elia und Gott fragt ihn, Elia, wo bist du? Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo bist du mit deinen Gedanken? Sind deine Gedanken ein Schlachtfeld oder sind deine Gedanken ein Gottesdienst? Ich möchte bitten, dass das Worship-Team nach vorne kommt. In Afrika gibt es manche Schlammstraßen. Ich möchte so ein Bild zeigen von einer Straße aus Uganda. Manche Schlammstraßen, an die du hinkommst, während der Regenzeit, ähm, und wenn du ein gutes Auto hast, dann schaffst du es vielleicht da durchzukommen. Viele Autos bleiben da stecken und, und dann geht oft tagelang gar nichts mehr an dieser Stelle und Leute stecken in diesem Schlamm. Und sieht nicht manchmal unser Leben so aus, wir stecken fest. Wir stecken fest. Nicht im äußeren Lockdown, im Lockdown unserer Gedanken. Im Schlamm unserer Gedanken. Weißt du, ich glaube, heute Morgen ist es dran, aus deinem Schlamm der Gedanken, aus, aus dem Auto einfach auszusteigen und Jesus zum Piloten deines Lebens ganz neu zu machen, ihm dein Leben anzuvertrauen. Und da zeigt uns die Bibel ein anderes Bild und ich möchte dieses andere Bild zeigen, das Bild von den guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln unsere Hauptgedanken beschäftigen sich damit, es ist nicht genug der Geist Gottes das Wort Gottes sagt dir heute Morgen wenn der Herr dein guter Hirte ist dann wird dir nichts mangeln, glaubst du das? glaubst du das? und ich möchte dich einladen heute Morgen dein Leben neu an diesem Hirtenfest zu machen und ich möchte für dich beten und wenn du möchtest, dann schließ du einfach jetzt in dem Moment deine Augen, so streck deine Hände aus an dem Platz, wo du bist und, und kehr um. Tu Buße, kehr um. Wende dich Gott neu zu. Und Herr Jesus, wir sind hier verbunden über das Internet und durch deinen Geist. Herr Jesus, du bist da. Dort zu Hause im Wohnzimmer bist du zu finden. Und ich danke dir für dieses Angebot, Herr, dass du unser guter Hirte sein möchtest. Und wenn du unser Hirte bist, wird uns nichts mangeln. Und Herr, ich freue mich über jede Person, die heute Morgen umkehrt, umkehrt, auch in ihrer Gedankenwelt, Buße tut und umkehrt hin zu dir, dem lebendig wahren einzigen Gott. Halleluja. Herr, du veränderst unsere Gedanken. Du schaffst Neues in unsere Gedanken, Herr. Du bringst Leben, du bringst Frieden, du bringst Freude, Herr. Du bringst Gerechtigkeit durch deinen Heiligen Geist. Halleluja. Herr, du bist ein Gott, der Schuld und Sünde vergibt. Und wenn wenn in deinem Leben Dinge sind, die Gott nicht wohlgefallen dann möchte ich dich bitten, dass du auch an der Stelle Buße tust und es Gott bringst. Bring deine Schuld, deine Sünde zum Kreuz, wo Jesus für dich gestorben ist. Und du darfst es mit dem Gebet tun und Gott um Vergebung bitten. Und Gott ist treu und gerecht, dass er dir deine Sünde und Schuld vergibt, auch heute Morgen. Halleluja. Herr, du bist hier. Wir ehren dich, wir lieben dich. Amen. Mach aus deinen Gedanken einen Gottesdienst und zum Gottesdienst gehört das Predigen. Und ich möchte, dass, dass wir heute alle gemeinsam unserer Seele, unserem Leben, unseren Gedanken predigen. Nämlich, dass wir gemeinsam den Psalm 23 proklamieren. Dort zu Hause, wo du bist, an dem Platz, wo du bist, Lass uns gemeinsam den Psalm 23 proklamieren. Das ist das, was David für sich erkannt hat. Und du findest in jedem Psalm, wie er sich selbst predigt und wie er dir und mir predigt, heute noch. Und wir dürfen diese Predigt zu unserer Predigt machen. Und komm, lass uns gemeinsam Psalm 23 predigen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue. Und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen. Und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv.